0: Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa, que é a terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks. E antes de começar essa conversa, eu queria convidar é, para que vocês assistam aos episódios da segunda temporada, e da primeira também, que estão na nossa plataforma de streaming, que é o Estadão Blue Br. Bom, eu sou a Rita Lizauskas, sou gerente de conteúdo do Estadão e eu estarei com vocês para mais uma conversa sobre marketing, estratégia, também soluções inovadoras para se comunicar com os consumidores. Comigo, o Fábio Magalhães da Costa, que é gerente de estratégias de comunicação do Estadão Blue Studio e com a gente, hoje, o Felipe Xavier, que é diretor de marketing e comunicação da GE Healthcare, ele que está nessa posição desde 2018. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Obrigada, Fábio, por estar aqui mais Obrigado, uma vez comigo. Gente. Bom, Felipe, a GE foi fundada no século XIX, né? Então, 1878 por Thomas Edison, parece pergunta de...
1: Além do um milhão. É, milhão.
0: pergunta do show do milhão, né? Que foi o inventor da lâmpada incandescente, né? Sendo responsável ali por mais uma série de invenções importantes, né? Como é que foi essa trajetória da GE do século XIX... Até chegar numa, numa empresa, numa indústria de saúde Seja bem-vindo
2: Obrigado Então vamos lá, se fosse de um milhão de reais eu já ia ganhar <risos> Porque uma pequena calibração, a GE foi fundada em 1892 então, Olha só, então Pode acreditar com... lá, um é, milhão perdi, de reais para o Felipe, tá vendo só? Eu de
0: perder um milhão pro Felipe
2: Thomas Edison, talvez um dos maiores inventores que a gente conheça Tem no seu nome mais de mil patentes então, acho que é inspirador fazer parte da empresa que é um dos seus legados. Ele, além da lâmpada, tem outros grandes inventos, a câmera, que nos grava aqui hoje, é uma invenção dele. Né? Então, é, é bem entusiasmante fazer parte dessa empresa. A GE, ao longo do tempo, ela prosperou como um conglomerado. Quando eu comecei a trabalhar com a GE, em 2011, ela tinha esse formato, então ela fazia da lâmpada a turbina de aviões. Então ela fazia locomotivas de carga, turbinas eólicas, geladeira. Então a, a memória afetiva das pessoas com a GE vai de eletrodomésticos, entre outras muitas coisas.
0: e O que deixa às vezes as pessoas meio confusas quando pensam em GE com saúde, né?
2: Pode ser que sim. Uhum. É, nós, enquanto comunicadores e as pessoas que trabalham com o marketing da empresa Há, há alguns anos a gente já estava dedicado em fazer essa separação né? Então educar os públicos com os quais a gente se relaciona Do que de fato é a vocação da empresa nos dias atuais Então já mostrar que a empresa evoluiu e ela se concentra em algumas outras indústrias E ao longo do tempo a GE foi se concentrando basicamente em aviação, energia e saúde. Deixou de atuar em outros negócios, tomou decisões para se concentrar no que ela fazia de melhor. Então esses mercados onde ela tinha essa posição de liderança, seja de mercado ou liderança tecnológica, ela optou por dar segmento. As outras ela se é, desfez dos negócios, criando empresas super grandes também. Mas hoje ela tinha esse formato: a saúde já era uma área onde a gente atuava há mais de 50 anos, então não era uma novidade para a GE, já era algo sólido e bem concreto dentro da empresa, e é, desde dois anos, mais ou menos dois anos atrás, a gente estava trabalhando em um plano para fazer a separação da divisão de saúde do conglomerado GE então a, a gente esteve bem dedicado em fazer isso acontecer e no comecinho desse ano a gente separou a GE Healthcare do que era a GE, então agora desde 4 de janeiro de 2023, nós estamos com as ações da GE Healthcare, uma Medtech agora, de fato, né, uma, a maior startup, vamos dizer que uma startup com mais de 100 anos de legado, <risos> uh, uma empresa gigante, Estamos com as ações listadas na, na Nasdaq, né, o que já confirma uh, o viés tecnológico e de saúde da empresa, que é onde estão todas as outras desse mesmo setor. E Então, estamos atuando com um conselho focado em saúde, investimentos dedicados para a saúde. Então, isso traz per perspectivas muito boas para esse nosso setor.
0: E quando você fala da, dessa separação, né? É, como você disse, já tem 50 anos que a GE está de, dedicada à saúde, qual foi o primeiro equipamento é, que foi é, pensado e desenvolvido para a área da saúde pela GE?
2: Olha, a, a linha do tempo de inovação da GE em saúde a, começa com o raio-x, depois ultrassom, e a primeira ressonância do mundo também foi uma invenção da GE. Então essas três grandes máquinas, né, três linhas diferentes de produtos, tiveram seu nascimento dentro da empresa e foram sendo evoluídas ao longo do tempo. É, mais recentemente a gente viu o primeiro ultrassom portátil, ele também é uma invenção da GE, já tem alguns anos, hoje ele está numa versão muito mais atualizada, mas ele permite diagnósticos remotos em áreas que são muito carentes. Então, a gente continua tornando o que eram os primeiros inventos, ainda trazendo eles para o estado da arte. Mas essas três linhas foram as primeiras que a gente desenvolveu.
0: E esse ultrassom portátil que você falou, uhum. então, é, como é que ele funciona? Você consegue... é um equipamento pequeno que você consegue levar para lugares remotos e atender pessoas... Em lugares que eventualmente, nessa né, essa máquina que geralmente é tão gigantesca, às vezes a, o lugar não tem, às vezes é um profissional de saúde que leva, como é que é isso?
2: Vamos transportar para a realidade do Brasil, para ficar bem fácil.
0: Que é um país gigantesco.
2: Gigantesco. E desigual. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, Rita, vou te levar para a Amazônia, uma população onde... Talvez para você fazer um diagnóstico, um exame em uma mulher grávida, você precise de um deslocamento de 500 quilômetros, pode ser. Dessa, tá?
0: dessa gestante. Dessa
2: gestante, uhum. em uma comunidade ribeirinha, certo? Então você chega lá com o seu celular e um, esse ultrassom, e você faz isso, você tem a informação ali na hora. Você só precisa do seu celular e desse aparelho. Uhum. Então, esse e você consegue enviar essa informação, inclusive, para qualquer lugar que você quiser, que também é uma outra coisa extremamente relevante, né? Você pode disponibilizar isso uh, para que outros médicos tenham acesso. Então, você também facilita qualquer tipo de informação que a paciente precise a partir do exame. Né?
0: Então, o que pode acontecer é que, eventualmente, nesses lugares onde você não tem muitos médicos e, às vezes, você não tem especialistas, às vezes, só tem ali o um médico de família... Uhum. Né? ele com acesso a esse equipamento ele consegue alcançar de repente especialistas se isso for necessário com essas informações que esse equipamento da GE é, fornece
2: isso é um equipamento que ele vai possibilitar um maior acesso uma maior velocidade de resposta e também garantir que você ao você ter um equipamento que ele é portátil você amplia a escala então você consegue levar para um pool de atendimento onde isso não acontecia, né? e a gente já viu é, aplicações, do esse produto se chama viscan ou da GR Healthcare, a gente já viu aplicações do v Scan onde elas foram determinantes, vou te dar um outro exemplo bem real, que eu estava lá e eu assisti, foi muito bacana, durante os Jogos Olímpicos da Rio 2016, a gente tinha esse equipamento disponível para os atletas, onde? Nos esportes de maior impacto, então você tinha que determinar se uma fratura Ela ia exigir alguma intervenção remoção que remoção
1: do atleta ou a manutenção dele no, na competição
2: Porque isso poderia tirar ele de competição E teve um atleta durante um jogo Que ele estava sendo removido para uma intervenção Onde ele seria tirado da competição E o médico falou, espera, eu quero usar ou um equipamento, fazer um exame aqui na hora Porque eu não estou seguro De que, que esse diagnóstico É o certo é Exatamente <risos> né? Então foi feito ali Legal. na hora E foi diagnosticado que ele não tinha sofrido a lesão Que estava sendo a suspeita né? de, de lesão E com isso mudou completamente o, o que seria o tratamento dele Ele só foi encaminhado para a policlínica E continuou competindo
1: E aí você tem o dispositivo que faz de fato o trabalho do ultrassom e leva a imagem desse ultrassom para o celular, ima... é para isso que ele precisa. Então é. você precisa de conectividade para conseguir isso.
2: escanear e ver na hora. É, é. Na, na, na época, em 2016, ele ainda era conectado uhum. a um, ao dispositivo, hoje ele é wireless. Legal. Né, então ele foi evoluindo também então Nem hoje, se
0: passou tanto tempo assim né? Nem
2: se passou tanto tempo, mas já, já é um, um upgrade muito bem-vindo Porque facilita né, Não ter cabos uhum. é, é muito bom
0: E quando se fala em conectividade né, é, Quais são os outros equipamentos que, é, que vocês fabricam E que vocês estão estudando E eventualmente vão lançar Onde há, é, essa conectividade Seja importante Seja essencial
2: Olha é, as áreas críticas da operação da saúde talvez sejam as que demandem isso com maior urgência. O que, que eu quero dizer por isso? É, o paciente ele é movimentado dentro de uma instituição, certo? Então, vamos supor que você dá entrada é, em um hospital com um determinado quadro. Você vai ser movimentado e tem equipamentos que te acompanham, monitores... É, os nossos monitores, eles hoje já têm é, soluções exatamente nessa linha. Então, eles não têm fios, eles podem cair. Eles são conectados ao seu celular ou à a, a, a rede do hospital, porque em qualquer necessidade, você não pode parar. Então, esses equipamentos de suporte à vida, por assim dizer, que são algumas das linhas que a gente tem, são os que demandam maior conectividade. Outros equipamentos, ultrassom, a raio-x, ressonância, eles vão precisar de algumas outras coisas, aqui é, que eu adiciono inteligência artificial, é, conectividade, ela está presente, porque vai facilitar com que você tenha informação, mas ela não é, eu não diria que ela não é a prioridade número um, para que o equipamento seja mais eficiente ou que ele seja mais inovador, na leitura do cliente, diferente do que é suporte à vida. Né? Então esses equipamentos que eles vão acompanhar o paciente, eles vão precisar sim ter respostas mais rápidas para ajudar a tomada da decisão médica, os equipamentos que são de diagnóstico, eles vão precisar de mais precisão para apoiar o laudo médico, então eu dividiria nessas duas categorias.
0: E nesse contexto, né, de dispositivos mais inteligentes, né, você falou um pouquinho de inteligência artificial, eu queria falar sobre é, análise de dados, né, para capacitar uhum. esses médicos é, a tomarem decisões mais assertivas, né, uhum. é, aprendendo ali com, com, com esses dados que acabam sendo gerados por outros exames, né, como é que isso entra nos equipamentos de vocês, vocês conseguem, é, nesse portfólio que vocês têm, oferecer esse tipo de informação para que o médico possa tomar as decisões dele de uma forma mais é, certeira?
2: Talvez eu vou adiantar um pouco o nosso papo, depois a gente volta, mas é, a gente pretende falar de longevidade. Então, vamos pensar o seguinte, acho que um ponto importante para a longevidade é a informação. Né? E eu vou responder a sua pergunta fazendo um recorte com o câncer de mama. Câncer de mama é a doença que mais mata mulheres, ponto. E as pessoas acham que ela só acomete mulheres, já é um, um primeiro problema, também afeta homens. Então, pessoal que está nos escutando, informem-se sobre isso, uhum. afeta pessoas, ponto. O que, que a gente fez? Duas coisas muito relevantes. Primeiro, a gente sabia que existe uma grande é, restrição às mulheres em relação ao exame de mamografia. Elas reclamam de incômodo, é um exame que as machuca. Então, tem uma série de tabus relacionadas à mamografia que a gente, enquanto empresa, falou, opa, peraí, talvez a gente possa ajudar. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Juntou um time apenas de mulheres para trabalhar em um equipamento para mulheres. Então, quando a gente colocou as mulheres no centro do projeto de pesquisa, a gente desenvolveu um equipamento onde ele tinha um grande diferencial. Ele dava para a paciente o poder de decidir a pressão que ela queria colocar para fazer o exame de mamografia dela. Então ela tinha um controle que ficava na mão dela e ela ia pressionar e dizer quanto era o que ela aguentava. Esse produto existe, ele está no mercado hoje, é um produto que a gente tem disponível inclusive no Brasil e outros mercados da América Latina. Primeira coisa que a gente percebeu, ao dar o poder para a paciente, todas pressionam mais do que é necessário para realizar o exame sem manifestar o incômodo. Ou seja, não é um problema da mamografia, é um problema relacionado a todo o estresse, o processo, ter alguém me manuseando, ter alguém, então é, todo aquele processo, ele é tão desconfortável que o meu exame já é ruim, então hum, se isso. o meu exame já é, é ruim, isso já prejudica o médico, ponto, porque às vezes ele vai ter que reposicionar, ele vai ter que convocar paciente de novo, então talvez a gente já conseguiu reduzir um grande problema por si só. Então, essa era uma coisa que eu achava bacana a gente contextualizar, um... que é reflexo de investimento para novos produtos. Atrelado a isso, o que, que a gente fez? A gente desenvolveu, em parceria com um grande hospital, um software, para fazer o quê? A gente pegou uma grande quantidade de laudos de mamografias. Então, em tempo real, a paciente faz o exame de mamografia esse exame sobe para a nuvem e a gente já sabe se o posicionamento foi correto.
0: Posicionamento da mama, da na, mama máquina. na
2: máquina. Uhum. Se ele o foi, exame valeu. Se o exame valeu. Por quê? Porque muitas vezes a paciente recebia um, um, um diagnóstico de falso positivo ou de falso negativo.
0: Ou era convocada para fazer o, o exame. É o pior
2: cenário do Sim, mundo. Sim,
0: porque já aconteceu Só comigo. Ligam Rita, pra... volta é.
2: para fazer um exame.
0: Ninguém vai te dizer que não é o pior cenário quando você Acabou. recebe o telefonema dele. É o tiratema,
1: porque é. a primeira
2: talvez... Isso
0: já... psicologicamente é terrível. Não.
2: E o que a gente quer é justamente o contrário. O câncer de mama, se ele é diagnosticado precocemente, a chance de cura ultrapassa 90%. Essa é a informação que a mulher precisa ter na cabeça. Porque, praticamente, é, de cada 10 mulheres, 3 vão ter câncer de mama. Então, a gente precisa que todas elas saibam que elas precisam identificar o câncer de mama muito rápido. E tratar. Uhum. E elas vão viver a vida muito bem, obrigada.
0: Mas você falou que aí, quando joga pra nuvem esse, essa imagem, você já sabe...
2: Se... Você já sabe, Alice, se o exame vai ser validado e se tá certo.
0: Isso enquanto ela tá na sala enquanto ainda. Enquanto ela tá na sala. Entendi.
2: Então, esse é, é um software que ele valida o exame de mamografia e esse, o índice de precisão dele é superior a 98%, ou seja, ele praticamente não falha, é, é um exame de mamografia perfeito. Então, esse é um exemplo de como você combina tecnologia, inovação e a experiência da paciente para garantir que as coisas funcionem melhor e isso para o médico é o cenário perfeito. Uhum. Porque ele não erra. E ele consegue garantir que a paciente vai receber a informação, que é a informação relevante para ela, e ela é fidedigna. Uhum. É, é muito diferente de você voltar para a sua casa e eu te chamar para você fazer um outro exame, do que você saber qual é a informação e a gente falar, oh, o plano é esse, esse e esse. Uhum. Então, a, a gente... Esse essa é, um, é um caso que a gente gosta de, de ter internamente, porque... Sabemos que é, é relevante, né? Ele é bem, bem positivo.
0: Agora você falou é disso de uma, de uma inovação, né? De mulheres serem colocadas ali no grupo de pesquisa, uhum. né? Porque são elas que sabem o quanto aquilo é incômodo, o quanto ser chamado novamente é psicologicamente ruim, né? Eu queria falar de inovação. Qual que é o caminho que essa inovação que vocês propõem percorre? até ela virar realidade, né, então como é que, como é que vocês fazem essa, essa pesquisa? A gente sabe, meio que de forma intuitiva, como funciona isso com um novo medicamento, né, que passa ali por todas as fases de pesquisa, até você fazer a pesquisa com as pessoas, novas vacinas, mas um novo equipamento? Qual que é o caminho percorrido até um equipamento novo, e pode ser para o diagnóstico de câncer de mama, de outros cânceres, outras doenças, até isso ser realidade e a gente encontrar com isso no hospital?
2: A primeira resposta é que você não vai gostar.
0: Ah, meu Deus.
2: Que é confidencial. Né? <risos> essa é a primeira resposta. Mas isso dito, é... quando a gente anunciou essa nova empresa, a primeira coisa que a GE Healthcare fez questão de anunciar no dia 1, lá em 4 de janeiro de 2023, foi o compromisso com o desenvolvimento de novos produtos e novas soluções dedicadas à saúde. Esse ano a gente está de dedicando mais de um bilhão de dólares para isso. Para pesquisa. Para pesquisa e inovação. Uhum. Então nós temos caminhos de produtos. Então as, as frentes onde a gente já atua e somos fortes, que é ultrassom, é, diagnóstico por imagem, a nossa parte de meios de contraste e também suporte à vida. Essas quatro frentes são caminhos que a gente desenvolve e adicionalmente aqui entra também inteligência artificial. É uma outra frente de pesquisa muito forte para gente. Esse ano nós temos 53 soluções aprovadas pelo FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos. Somos a empresa com o maior número de soluções com a inteligência artificial uh, validada por eles. Uhum. Então, essas são as cinco frentes de pesquisa que nós temos atualmente. Uh, e aqui nós temos dois caminhos. Um é atualizações tecnológicas dos produtos que nós já temos, então pense assim, nós temos ressonâncias e a ressonância ela precisa atender desafios dos nossos clientes. Quais são esses desafios? Você já fez uma ressonância magnética? Sim. Como foi sua experiência?
0: Olha, eu fiz uma ressonância magnética depois que meu filho nasceu, então uhum. para mim foi maravilhoso, porque foram 50 minutos que eu pude dormir. <risos> então você pode ver que às vezes a experiência de uma pessoa não é a mesma da outra.
2: Claro, claro, não.
0: Mas geralmente é, é um equipamento que é, muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas por ser um equipamento fechado, e às vezes por conta do barulho, né? Uhum. Se a gente, por exemplo, eventualmente ter uma criança ou alguém é, mais sensível, aquilo pode, pode ser mais incômodo. o um lance né? da
1: repetição, né? Qualquer mínimo movimento, ele é muito sensível. É... Volta, volta. Não valeu, é... não valeu. Aí
0: você fica com medo até de respirar. É... De se mover. Será que eu posso engolir? É que aquilo funciona. <risos> é
1: você de... já fez. Já. E foi justamente isso. Para. Volta. Volta. Volta.
2: Legal. Então, a ressonância... Nós temos algumas coisas que foram acontecendo. Então, você já tem a redução do, dos ruídos. Então, uhum. quando você está fazendo o exame, já tem equipamentos que eles são bem silenciosos. Você praticamente não percebe é, que você está fazendo uma ressonância. Você já teve a expansão... Do... Dessa cápsula. Exatamente. Né? Você... É, o diâmetro foi, foi ampliado. A redução do tempo do exame. Nós desenvolvemos um software chamado Ericondial. Esse software, ele foi, ele foi apontado como a maior invenção tecnológica dentro de ressonância magnética dos últimos 10 anos. Ele foi concebido para melhorar a qualidade da imagem.
0: Uhum. Imagem melhor é diagnóstico mais assertivo. Né? Preciso. Uhum. A
2: gente precisa de mais precisão para garantir que você não tenha desperdício dentro do setor, né? Eu não quero que o Fábio seja submetido a 10 exames, quero que ele faça um e acabou,
0: é né? bom para ele e bom para o sistema de bom saúde, bom
2: para né? todo mundo, uhum. é, é o que a gente busca dentro do crescimento sustentável do setor, a gente precisa eliminar ineficiências, então esse é um caminho, aí né? a gente está contribuindo com essas soluções que melhoram precisão, ao a gente conseguir esse ganho de qualidade, e ela é proporcionada por advento da, de deep learning, a, ela vai melhorando a imagem, teve um ganho, que ele ele é secundário, mas ele foi muito bom, que foi a redução de tempo. Em alguns casos, dependendo da parte do corpo que você faz, ele funciona para o corpo inteiro, chegou a 70% de
0: redução.
2: de redução de tempo. Uhum. Então, é, isso gera... Um aumento de produtividade muito grande. Né?
0: Sim, porque você tem mais slots ali para preencher no hospital. É mais confortável para o paciente também. que Ficou a fila. Ali. É.
2: E, e... Você fideliza, né? Porque depois que você faz um exame mais rápido, eu prefiro fazer ali. É. E, e olha como a gente não tem é, restrição à inovação no Brasil. Essa, esse software, o Ericondiel, nós temos ele. O Brasil hoje é um dos maiores mercados para ele no mundo para GE Healthcare. Nós temos um cliente no Acre, completamente fora de qualquer eixo de inovação que a gente pensa né, no, no nosso país, ele estava com um problema de fila relativamente grande, ele aportou essa solução na sua operação, ele roda ressonância 24 por 7, ele chegou a fazer 90 exames em um único dia. Uhum. É um dos melhores resultados que a gente tem no mundo inteiro.
0: Ele... Aumentou a velocidade da fila dele, otimizou esse investimento.
2: uma unidade de negócio mais rentável. Ponto final. E você amplia o acesso para a população. Uhum. É. Isso, para um para um país como o nosso que ainda é carente de acesso, a gente a gente sabe que é um, um benefício muito bom.
0: São menos equipamentos para mais atendimentos, né?
2: Exatamente, uhum. exatamente.
0: E quando você fala de inovação, vocês têm, a GE tem um centro de inovação ou são parcerias com universidades? O que você pode contar que não seja é, confidencial?
2: Tá bom. Gente? Não, nós temos sim centros de inovação, alguns no mundo. No Brasil, nós temos um hub de inovação. Ele fica no Rio de Janeiro, é, liderado pelo Thomas Doreen, meu colega. E, aqui nós des... e essa, essa área de inovação é muito legal porque ela é 100% desvinculada de qualquer atividade comercial da G Healthcare. Ou seja, isso significa... que. É liberdade para testar. Né? E para desenvolver pra sem qualquer... as é... comercial. Isso, que é o, é o que vai garantir que é uma inovação que vai atender... E eu acho que aí é onde vocês ganham as coisas. Eu ouvindo aqui, para mim é tudo muito
1: novidade, mas... É, para mim é, é, é muito determinante qualquer indústria ou empresa que passa a colocar o cliente como centro do desenvolvimento de pesquisa ou e, e eu gosto muito me especializei muito em design thinking eu uhum. sei quanto isso gera valor para a cadeia inteira é, muito rápido e isso cria diferenciais escutando você falar cara o, o drive de vocês é precisão então a inovação ou a tecnologia corre para servir a, a empresa de vocês rumo a precisão. Quanto mais precisos vocês são, é, melhor o equipamento de vocês, melhor é, enfim, a empresa de vocês performa no mercado. E juntando com o que você estava falando lá no começo, de como que a, a inteligência artificial serve também para conseguir chegar na longevidade, ou garantir um pouco mais a longevidade, eu acho que quando você começa a ter hardware, e software, trabalhando com esse volume gigantesco, global de informação, você começa a permitir que a massa, né, a população, ela começa a ser é, mais bem tratada ou tratada de uma forma muito mais rápida, celery. É, e aí eu acho que a, a inovação, ela tá realmente tendo um impacto direto na população, nas pessoas e nos negócios, porque fideliza, porque as pessoas entendem que o dispositivo de vocês é melhor. Então, o a, a inovação de vocês, entrando no que, que pode falar que não seja confidencial é qual é o plano para já HealthCare é, trabalhar a longevidade nos tempos atuais?
2: Olha, Fábio, eu, eu gosto desse teu approach porque ele ele me permite responder como o profissional da G HealthCare e como o Felipe. Eu acho que ela ela pode ser um, um alerta legal para todo mundo e, vamos lá. Enquanto empresa, eu acho que os próximos passos da da Health, em tudo que a gente for pensar em relação à inovação e desenvolvimento, a gente chegou até aqui. A gente sabe que a gente chegou e chegou bem, é, uma empresa sólida, grande, a gente toca mais de um bilhão de pacientes por ano com os nossos equipamentos, a gente tem uma, uma capacidade de ler os dados, é o que você falou. Mas fazer o que a gente fez até hoje não vai nos fazer prosperar pelos próximos 100 anos. A gente vai ter que co-criar. A gente vai ter que estar muito mais próximo de todos os nossos clientes, porque é o que você falou, as dores deles precisam estar conectadas com a nossa capacidade de desenvolver o que a gente é bom de desenvolver uhum. e trazer o paciente junto para fazer parte desse ecossistema. É assim. O que, que eu quero dizer por isso? Não uhum. adianta a gente ter hospitais, operadoras pensando em atender uma população que está envelhecendo, empresas dedicando recursos e investimentos para equipamentos que gerem mais precisão, reduzam ineficiências, tragam é, diagnósticos mais precisos, aumentem produtividade e pacientes que não se preocupem em viver mais. A gente teve o um Summit de, de Saúde do Estadão recentemente, e, e eu ouvi uma frase no Summit que foi a seguinte, a gente fica velho antes de ficar rico. <risos> e, e eu achei ela engraçada, é, foi de um professor... E eu diria que a gente não se informa antes de ficar velho.
0: Porque talvez a gente ache que isso não vai acontecer com a gente, só acontece com os outros, né?
2: Exatamente. É, a gente vai perdendo massa magra ao longo da nossa vida. As pessoas não se preocupam com massa magra. As pessoas se preocupam com outra doença, né? outras doenças. As pessoas precisam se preocupar em garantir que elas vão estar bem para andar, para fazer as, as necessidades básicas de ser humano que vão envelhecer. Não adianta você querer ter tratamento se você não vai conseguir chegar no hospital. Uhum. Né? Então, de novo, enquanto Felipe, pessoa, eu acho que esse é um alerta para a gente ter a consciência. Você vai querer viver mais de 100 anos? Você está disposto a isso? Talvez não seja uma decisão sua. Mas, se prepare para isso. Porque senão você vai gastar todo o dinheiro que você planejou para ter cuidando da sua saúde. Eu acho que não deve ser o, a mentalidade, né? Eu acho que a gente precisa... Mas não deve ser um karma, né? Exatamente, é uma notícia. exatamente. Não, deve você ser tem uma que boa cuidar notícia. da sua
0: saúde nesse, nesse, nessa trajetória toda, né? O ah. uhum.
2: que que você vai viver 100 anos, Cita, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar tomar 2 litros de água por dia? Você vai precisar fazer um check-up a cada 2 anos? Você vai precisar fazer musculação 3 vezes por semana? Escutar música? Não sei. Mas a gente precisa minimamente ter essa consciência e disseminar essas informações, porque hoje não está na cabeça das pessoas. A, a preocupação é muito mais como é que o sistema vai cuidar dessas vidas, e não é só uma preocupação do sistema. A gente tem que fazer com que a população também seja um elo aqui. Senão vai dar errado. Mas, enquanto empresa, é, é muito. Trabalhar
1: para dar sustentação. É, é muito feliz.
2: Sou muito feliz de estar lá dentro e ver que estamos nos movimentando para né, viabilizar. E estamos cada vez mais abertos a, a fazer isso de forma plural, porque já entendemos que é. É um movimento irreversível, eu diria. Se vocês conversarem, tiverem o prazer de conversar com o nosso CEO para a América Latina, o Rafael Palombini, vocês vão ouvir exatamente a mesmíssima coisa, que a cabeça dele está visualizando esse modelo. A gente estava falando um pouco esse de
1: entrar aqui no estúdio, que no Brasil já tem mais de 30 mil pessoas que são centenárias. E aí eu ouvi aquilo ali, no mesmo comentário eu ouvi é, Enche o um Maracanã. Imagina você encher o um Maracanã de idosos com mais de 100 anos, centenários. Aí eu falei, cara, é muita gente. E aí o que a gente estava falando, cara, a inversão da pirâmide já começou. E Sim. conseguir planejar isso tudo, dar bem-estar para todo mundo, é algo que não depende só da indústria. A, a sociedade ela precisa entender e se conscientizar né, de que a gente vai viver mais.
2: Outro dia... É, compartilharam comigo o vídeo de uma senhora de 94 anos que ela ia no mercado sozinha e ela fazia as compras e ela subia a escada. Não sei se vocês viram isso.
1: Sim, estou... Vi.
2: Autossuficiente. Uhum. E as pessoas estavam chocadas que Como? ela fazia isso. E ela falou, eu fiz musculação a minha vida inteira e eu cuidava dos meus músculos para eu poder chegar na minha idade e estar tá fazendo o que eu estou fazendo. E aí estava num grupo lá de discussão e eu falei, pô, quantas pessoas daqui fazem musculação e estão preocupadas em é, conseguir ir no banheiro sozinhas daqui Sim, 50 anos tem que
0: pensar, eu preciso tomar banho lavar minhas costas, amarrar meu tênis né, é, 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 essas são necessidades que precisam entrar ali na nossa preocupação diária, né exato eu faço, fazer só um parênteses aqui que eu faço pilates com uma senhora de 86 anos dona Júlia,
2: olha aí que lindo
0: e aí eu tenho 46, dona Júlia eu tenho 86, toda vez que termino o treino eu falo pra, pra nossa treinadora, ó oh, Projeto Dona Júlia, eu tenho 40 anos <risos> para chegar, chegar e, né, e ela faz ali os mesmos exercícios que eu faço. E ela não começou, ela começou com 60 anos, Olha aí. ela tem 26 anos só de atividade física, né, ou seja, ela acordou ali mas é uma preocupação que a gente tem que ter né, nessa trajetória toda. Né? Agora eu queria pegar o gancho da pandemia, a gente viu uma transformação digital absurda nas últimas décadas, mas eu acho uhum. que a pandemia é, foi uma coisa que veio de cima para baixo, que é, obrigou quem não estava literalmente conectado né, uhum. a, a se conectar. Então a gente... Já ouvia falar da necessidade de prontuários eletrônicos, a gente ouvia essa demanda por telemedicina, que, que a, acabou sendo aprovada no meio desse contexto. né? A gente tem visto essa mudança que a telemedicina trouxe né, desde que ela foi aprovada. Como é que vocês posicionam nesse cenário de necessidade de uma real transformação? O que, que vocês ofereceram e oferecem nesse processo?
2: Uh, a gente tem algumas... algumas... Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisou fazer na pandemia, acelerar a nossa capacidade de gestão remota. Então, os nossos equipamentos, eles não podem parar. Especialmente na pandemia, eles não podiam de maneira alguma, porque a gente tinha esses de suporte à vida, que eram justamente os que garantiam que as pessoas iam conseguir respirar durante a pandemia. É, então, hoje, a nossa base instalada, praticamente, mais de 90% dela é conectada à rede e a gente já consegue oferecer suporte para os aparelhos e em muitos casos a gente faz isso de maneira remota e eles voltam a operar. Claro, se você precisar trocar alguma peça, alguma coisa assim, vai um engenheiro de campo e efetua, mas a gente já vê muitas coisas acontecendo de maneira remota, então esse foi Uh, um, um componente que a gente acelerou a quantidade de. A, a escala de atendimento em função da pandemia. Essa é uma primeira coisa. Uh, uma outra solução que a gente tem, que vai bem nessa linha, nós temos centros de comando. Uh, pensa que a gente consegue. Você pega um, uma sala dentro de uma instituição de saúde e você coloca toda a operação em telas, e você consegue ter visibilidade de tudo o que acontece o tempo inteiro. E aí você faz programações, setups de acordo com a sua necessidade, mas você consegue é, otimizar o fluxo de atendimento, direcionar paciente para determinado leito, sala de cirurgia que não está sendo utilizada, então esse tipo de gestão, e você pode fazer eventualmente de outro lugar que não seja a instituição de saúde então você também dá essa, essa capacidade esse centro de, de comando a gente já tem eles rodando em diversos lugares do mundo ainda não temos nenhum na América Latina é uma super oportunidade é, para a região que inclusive a gente está tá trabalhando fortemente para alavancar eu diria que as duas frentes mais fortes relacionadas à, à conectividade é isso outra coisa Praticamente todos os exames que são feitos nas máquinas da GE Healthcare também, os exames já ficam disponíveis. Uh, isso já é um, meio que um, um procedimento padrão hoje em dia, né? então já nem, nem é algo que precisa ser reforçado. Mas não é tanto uma competência da minha indústria. É algo que a gente vai ver outras frentes se movimentarem e eventualmente a gente vai acoplar e, e se valer dos benefícios mas esses dois dá para mencionar para vocês
0: agora Felipe todas as indústrias né todos os setores é, têm falado e têm se cobrado e têm se modificado para é, oferecer práticas mais sustentáveis né uhum. é, essa essa agenda ESG que a gente que a gente fala tanto como é que vocês pensam em cenário de exigência de práticas sustentáveis em todas as cadeias, né? É uma necessidade que vem desde o consumidor até é, no hospital que, que que consome as suas máquinas. É uma exigência geral e, e que está cada vez mais popularizada. Como é que vocês pensam a Agenda SG?
2: Quando algumas coisas dá para a gente voltar no tempo e a gente lembrar da nossa da nossa nave mãe, né? A GE ela sempre foi uma empresa muito preocupada com o meio ambiente. É, a, a GE houve um tempo onde ela tinha como razão de ser resolver os maiores problemas da humanidade, sejam eles quais quer que fosse. Então, era por isso que você via turbinas eólicas sendo desenvolvidas com o princípio de serem as mais eficientes do mundo, esse tipo de coisa. Então, os produtos que eram desenvolvidos pela GE, eles já buscavam ser, os mais eficientes possíveis. E isso faz parte da, da GE Healthcare ainda hoje. É, o nosso, a concepção dos equipamentos da GE Healthcare, e isso é uma exclusividade nossa, as nossas maiores máquinas e elas, o desenho delas permite upgrades em todas elas. O que isso quer dizer? Você faz um investimento para compra de uma ressonância. Passa 15 anos, em tese você precisaria trocar esse equipamento. No caso de você ter investido em uma ressonância da GE Health, você não vai descartar esse equipamento. Você vai nos chamar, a gente vai realizar um upgrade, a gente vai trazer esse seu equipamento para o que é a tecnologia mais atual hoje e a gente faz essa mudança, essa atualização tecnológica sem necessidade de descartar. O equipamento.
0: Ou seja, você está gerando menos
1: lixo.
2: Exatamente.
1: Cara, eu iria muito mais além, porque a, a gente está acostumado à obsolescência programada e que te força a trocar o seu dispositivo e comprar e vai. Uhum. Comprar trocar completamente. Completamente. Né? Assim, você tem um, outra versão, enfim, algumas indústrias elas são empurradas por esse Sim. modelo. E o que você está falando é a nave-mãe, ela, ela se criou, ela foi inventada por um grande inventor com um propósito uhum. de resolver os problemas da humanidade e continua. E o, o, o propósito, ele permeia tanto o desenvolvimento de produto a ponto de estamos criando para você não precisar trocar e sim fazer a manutenção. E aí eu, eu acho que você traz aí um ponto que além do ESG, é de fato o trabalhar com propósito. Talvez isso inspire muito as pessoas que trabalham dentro da
2: companhia. E, e prova de que inspira é que a gente tem um grupo de funcionários que é um hub verde. Então esses funcionários desenvolvem ações para que a gente opere de maneira mais sustentável. Então os nossos equipamentos eles são entregues em caixas eles desenvolveram uma ação onde eles pegam esse material, esse material ele é convertido em biomassa, em alguns casos, essa biomassa gera energia, ou ela é transformada em cadeiras, mesas, e essas mesas são doadas para ONGs. Então, de novo, é o que vocês perguntaram, se como a gente faz isso para toda a cadeia. Uhum.
0: Se recolhe esse material, é isso?
2: A gente recolhe esse material, isso já está acontecendo no Brasil, agora vai acontecer em, na América Latina como um todo. Uhum. É o Green Team Network, que a gente chama internamente. Então, são pessoas que estão constantemente pensando em, asso, em soluções para a gente beneficiar o meio ambiente. Tem uma outra ação dentro de casa, que é um projeto para desenvolver os nossos fornecedores. Então, a gente busca que os nossos fornecedores, para trabalhar com a gente, eles tenham uma agenda que mostre desenvolvimento futuro. Então, hoje, pode ser que você ainda não tenha nada, mas a partir do momento que você comece a trabalhar com a gente, a gente quer um compromisso que depois de X meses, você vai estar tá fazendo alguma coisa que minimamente vai trazer benefícios para o meio ambiente. Então, também é um outro projeto bem bacana que mostra Lógico, como a gente
1: está. Quando você é líder de cadeia e, e você provoca né? Não, provoca, ou promove uhum. a mentalidade sustentável em, em toda a sua cadeia produtiva, você realmente movimenta com muito mais velocidade que uma indústria inteira. Eu acho isso incrível, entendo, lógico, né? tem uma visão aqui de acionista, uma empresa muito grande, provoca isso, precisa tomar decisões, vocês são grandes a níveis de mudar os números da, da indústria, mas eu acho isso legítimo. Vocês têm tamanho né, e, é, e conseguem realmente criar aí um, um benchmark de mercado para outras indústrias que são tão grandes quanto.
2: E eu até consigo dizer para vocês com bastante propriedade que, tirando o tamanho da empresa, ver as pessoas que trabalham com isso é apaixonante. É. Eu sou o sponsor desse grupo.
1: Ah, legal. Você faz esse, parte esse do Green Team. Eu sou Exatamente, ah, eu sou o um sponsor
2: do Green Team Network. E eu vejo a paixão com que eles colocam nas ações, pode ser uma ação pequena. Ver a ação acontecendo, uh -huh. eles mentalizam o benefício disso, Isso vai lá na frente da multidão. Vai lá tempo. na frente. Ah. E você fala, caramba, olha olha que bacana, né? Você vê as pessoas de... Fa... Independente, se não fosse aqui... Eu não vou elas... estar aqui
1: para ver o resultado disso, mas eu estou fazendo de forma concreta. Eu estou fazendo,
2: uh -huh. fazendo. E, pô... Como é que você leva isso para sua família? Uhum. Então, a é a cabeça das vai... pessoas, Exatamente. a chaveinha vai mudando. É muito legal de ver. É muito legal cara. de ver. É muito legal de ver.
0: Agora já é busca expandir a atuação dela na América Latina. Como é que como é que vocês enxergam aí esse 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 nosso continente em termos de ganho de mercado?
2: Vou te contar uma coisa bem legal. Quando a gente fez essa cisão em Gé... janeiro, né? Exatamente. A GE foi redividida globalmente. Então, somos quatro regiões globais. Estados Unidos e Canadá é uma delas. Europa e África é a segunda. China, um terceiro mercado. E intercontinental, que é o quarto mercado, engloba 50% do mundo. Certo? O que está que dentro dessa região intercontinental? As maiores chances de crescimento. sim porque é onde você tem a, a necessidade de ampliar acesso.
1: Mercados emergentes. Os
2: mercados emergentes. Brasil, uma capilaridade gigantesca, população crescendo, população envelhecendo. América Latina, esse componente ainda muito parecido com o mercado brasileiro. Então, se você pensar na agenda, é natural que uma empresa como a nossa possa ter uma agenda de crescimento aqui. E é o que a gente está vendo para esse ano. E quais são os
0: desafios que vocês veem? Né? Porque tem essas oportunidades, uhum. de esse lugar é, em que falta acesso, então quando falta acesso há essa necessidade de produtos, mas ao mesmo tempo são países em tese mais pobres, né?
2: Sim, e, e aí adicionalmente você pega os elementos que a gente não tem ou não exerce nenhum controle certo Relatório,
1: temos infraestrutura
2: e guerra e, ah. e muita coisa né mas eu te diria que hoje a inflação e a, a captação de recurso da América Latina como um todo é um, um desafio e a gente tem nós temos uma área dentro da GE healthcare de soluções financeiras, então a gente trabalha muito perto dos nossos clientes para criar modelos que façam sentido para eles, que permitam que eles possam fazer investimentos uh, com os quais eles se beneficiem, então a gente tem esse diferencial também dentro da empresa, a gente consegue ser consultivo de uma maneira que, em alguns casos, eles não conseguiriam enxergar uh, a possibilidade de fazer um determinado investimento, a gente já viu essa área sendo indo até além do que seria uma uma operação Sim, exatamente é. né sendo mais financiando uma
1: operação de um bom cliente que fala cara, o cara não consegue me bancar agora eu não tenho capital mas ele tem um modelo ideal ele consegue vamos ajudar o cara a expandir é,
2: a é gente aí. traz bancos para conversa a, a gente faz aconselhamento é, é uma área é um, é um diferencial muito forte para nós na América Latina essa área tem uma das melhores performances também do mundo é aqui na América Latina, a área de soluções financeiras. Então, os desafios existem, são muitos, mas a gente tem um time muito focado para conseguir apoiar os clientes e, e ajudá-los a ampliar o acesso. Acesso ainda é o maior desafio, mas a redução de ineficiência também é bem grande. Eu diria que essas duas coisas combinadas, Rita, é o que vai fazer a gente crescer.
0: Bom, para a gente caminhando para o encerramento, é, ah. fazer um exercício de futurologia, né? Uhum. Na saúde isso não existe, mas a gente vai propor aqui até o final... Os
1: preditivos.
0: É, 2030. Como é que você imagina a empresa até o final dessa década? Onde vocês querem chegar? Quais são os spoilers que você pode dar para a gente aqui no podcast?
2: Olha... É... E a gente falou pouco de marketing e comunicação, então eu vou, eu vou roubar essa resposta é, para um lado que eu adoro.
0: Esse é o momento. É,
2: mas eu gostaria que as pessoas conseguissem compreender cada vez mais e mais essa vocação da GE Healthcare para ajudar a, o crescimento sustentável do setor da saúde. A gente precisa muito que o setor da saúde pense de uma maneira diferente ou repense como caminha, né? acho que hoje esse é um, um grande desafio, né? Essa conta a gente vê que ela, os números são, eles eles trazem alertas importantes né? quando a gente vê os, os, os balanços das operadoras e Aumento tudo mais. Aumento de custo. Aumento de custo, operacional. ineficiência operacional.
0: Pessoas cada vez mais mais velhas.
2: Mais velhas né? um então, modelo de negócio que não sustenta. Temos muito muitas referências, né? acho que se a gente pensa corpo clínico, o próprio SUS, o modelo do SUS como ele é, é e, a, e a capilaridade dele, tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que são grandes desafios. É, então eu gostaria muito de ver a, a gente conseguindo comunicar de forma sólida, consistente e com um alcance cada vez maior o que a GE Healthcare pode fazer como empresa atuante dentro do setor da saúde e, acima de tudo isso, que a gente consiga cocriar com os nossos clientes justamente para eliminar esses gargalos que a gente ainda vê eh, trazendo pressões dentro do setor da saúde, né? que a gente consiga se concentrar para fazer o bem e gerar qualidade de vida para as pessoas e não o contrário.
0: Então, vocês querem ser vistos como aliados nesse desafio.
2: Perfeito.
1: <risos> Resolvendo os problemas da humanidade. Olha, olha aí, olha aí.
2: <risos> Thomas Edison está feliz onde quer que ele esteja, nesse exato <risos> instante.
1: <risos>
0: Bom, eu queria agradecer aqui a presença do Felipe Xavier, que é diretor de Marketing e Comunicação da GE Healthcare. Muito obrigada pelo teu tempo, queria agradecer também ao meu colega aqui, o Fábio, que me ajudou nessa entrevista.
2: Eu que agradeço, super prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigada e obrigada a você que acompanhou com a gente mais esse episódio do Estadão Blue Studio Talks. Até a próxima.